0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind zurück aus einer, sag ich mal, kleineren Pause. Das lag ganz einfach daran, dass ich gerade mein zweites Examen geschrieben habe. Das ging jetzt über zwei Wochen und wenn wir uns gerade hier ein bisschen im Strafrecht befinden, kann ich vielleicht in den nächsten Folgen, vielleicht sogar auch schon in der Folge, kurz anschneiden, was bei mir in der Strafrechts-1-Klausur dran kam. Das ist nämlich ein ganz klassisches Beispiel da wo wir uns gerade ein bisschen drum gekümmert haben in den letzten Folgen, und zwar Abgrenzung Diebstahl zum Betrug. Und da wir jetzt in den Betrug kommen, ist es vielleicht ganz lustig, sich den Fall einfach mal anzugucken, weil auch im zweiten Examen wird man wieder konfrontiert mit dieser klassischen Abgrenzung. Ähm, ja, wann nimmt man jetzt Betrug? Wann nimmt man Diebstahl? Was ist ein Fremdschädigungsdelikt? Was ist Selbstschädigungsdelikt? Die wollten da, also soweit ich das jedenfalls äh, verstanden habe in der Klausur, die wollten einfach so die Klassiker hören. Also die wollten wissen, was ist ein Selbstschädigungsdelikt, was ist ein Fremdschädigungsdelikt, wie sieht diese Handlung im Kompletten aus, ist das eher für mich eine Betrugshandlung oder eine Wegnahme. Und das gucken wir uns dann vielleicht in den nächsten Folgen an, einfach um so ein bisschen das aufzugreifen, weil es ein Thema ist, was natürlich auch im ersten Examen dran kann, drankommen kann. Vielleicht so viel im zweiten Examen für die, die es nicht wissen. Im zweiten Examen kommen in der Regel Urteile dran, die mal irgendjemand entschieden hat. Also Oberverwaltungsgericht, Oberlandesgericht, BGH und so weiter. Also eher größere Urteile. Und wir suchen natürlich nach, also beziehungsweise ich mache das so, nach dem Examen suche ich dann immer direkt danach nach den Urteilen, ob ich die finde, um zu gucken, ob ich irgendwie richtig bin. Das muss nicht schlau sein, weil man entweder dann runtergezogen wird oder sich vielleicht auch überschätzt. Das ist auf jeden Fall, aber. Für mich irgendwie notwendig, weil ich ansonsten nicht ruhig schlafen kann, wenn ich nicht wenigstens weiß, ob ich wenigstens in der richtigen Richtung bin. Und dieses Urteil hat man nicht gefunden. Es muss ein kleines Amtsgericht gewesen sein oder jemand hat sich im Prüfungsamt doch ausgedacht, weil diese Situation, die da geschildert wird, da kommen wir vielleicht in der nächsten Folge zu, ähm, hat in einem Casino stattgefunden. Und das ist so ein bisschen so ein Taschenspielertrickmäßig. mäßig. Also vielleicht auch Abgrenzung zum also Trickbetrug, äh, Trickdiebstahl so da. Ähm, Ging es auf jeden Fall drum. Das schauen wir uns dann nächste Folge an. Aber jetzt, bevor wir hier zu lang äh, Zeit verlieren, wir befinden uns ja zurzeit im Betrug, beziehungsweise haben in der letzten Folge äh, mit der wiederholten Zueignung, ein relativ wichtiges Thema im Rahmen der Unterschlagung, die Unterschlagung damit auch abgeschlossen. Das heißt, in der Folge beginnen wir mit dem Betrug. Was ist der Betrug? Der Betrug ist wahrscheinlich so mit das unbeliebteste Thema, wenn es um den BT im Strafrecht geht, jedenfalls war es bei mir so. Ich hatte auch vor dem zweiten Examen gesagt, mein Worst Case wäre Betrug und Urkundendelikte und genau das kam dran. Also in der einen Klasse war sowohl Betrug als auch Urkundendelikte, aber auch damit wird man fertig. Ihr werdet sehen, Betrug ist zwar komplex, weil, die, ähm, weil es so viele verschiedene Täuschungshandlungen geben kann. Und weil so viele Konstellationen denkbar sind. Was kann alles ein Betrug sein? Das ist ein riesiges Feld. Und man beschäftigt sich einfach nicht gerne damit, weil es auch einfach im Schaden auch mal irgendwie kompliziert werden kann. So, das werden wir uns aber alles in Ruhe anschauen. Also, wie sind unsere nächsten Folgen aufgebaut? Wie immer, wir verschaffen uns mit der ersten Folge einen abstrakten Überblick, ordnen den Betrug so ein bisschen ein. Warum wird der Betrug bestraft? Was ist so der Sinn und Zweck? Was steht dahinter? Damit äh, jedem bewusst wird ja was ist der Betrug überhaupt und vielleicht dann auch mal, wenn man irgendwie Lücken hat, was bei einer Definition Lücken hat, dass man sich vielleicht irgendwie anhand dieses Hintergrundwissen etwas erarbeiten kann. Genau, darum wird es heute gehen. Also schauen wir uns jedes Taktbestandsmerkmal nur kurz an, umreißen das nur kurz und in der nächsten Folge steigen wir dann mit der Täuschung ein. Ähm, Ich habe mir ja jetzt schon mal die Mühe gemacht, bei der Täuschung, alle Möglichkeiten, die in der Klausur drankommen können im Rahmen der Täuschung, das sind 19 Stück, dass wir uns die in Ruhe angucken, weil dann habt ihr da so so eine Zusammenfassung zu allen Täuschungen, die so möglich sind ähm, oder Klausurkonstellationen, die möglich sind. Das sind, wie gesagt, also meiner Meinung nach 19 Stück. Und wenn ihr die könnt, dann seid ihr eigentlich gut vorbereitet. Genau, wir bauen die nächsten Folgen auch so auf, dass wir in jeder einzelnen Folge uns auch ein Tatbestandsmerkmal angucken. Es kann sein, dass die nächste Folge dann auch vielleicht gesplittet wird, weil wie gesagt, 19 Täuschungshandlungen ist schon relativ viel. (lacht) Deswegen kam das vielleicht nicht in einer Folge, sondern vielleicht in zwei. Aber das werden wir dann sehen. Und ähm, dann gucken wir uns den Irrtum an, dann die Vermögensverfügung, Vermögensschaden und innerhalb ähm, der Absicht der rechtswidrig und stoffgleichen Bereicherung. Das werden wir wahrscheinlich als ein Tatbestandsmerkmal machen also Bereicherungsabsicht, Stoffgleichheit, Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung und der Vorsatz zu der Stoffgleichheit und der Vorsatz zu der Rechtswidrigkeit. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Ihr könnt euch erstmal zurücklehnen. Wir verschaffen uns jetzt nur mal einen einen allgemeinen Überblick über den Betrug und schauen uns hier erstmal das Prüfungsschema an. Das ist auch immer für alle relevant. Prüfungsschema ähm, braucht man immer. Ich habe zum Beispiel jetzt auch für das zweite Examen für das materielle Recht. Das wiederholt man dann nicht mehr so stark. Ähm, beziehungsweise braucht man das eigentlich nicht, weil man das schon zum ersten Examen ganz gut können sollte. Ähm, schaut man sich einfach nur nochmal an, was sind denn die Tatbestandsmerkmale, dass man, man hat ja den Kommentar zur Hilfe, dass man da nicht die ganze Zeit während der Klausur lesen muss, weil ähm, die zwei, zweite Examen Strafrecht ist genauso wie das erste Strafrecht äh, wie das erste Examen Strafrecht eine Rennfahrerklausur. Das heißt, man hat nicht unbedingt die Zeit, viel nachzulesen, deswegen ist es sinnvoll, dieses Prüfungsschema auch schon zum ersten Examen sich immer wieder vorzurufen, dass man einfach später nicht mehr so viel Arbeit hat. Genau, also wir haben wieder den römischen erstens Tatbestand, dann Arabisch erstens Täuschung über Tatsachen, dann zweitens täuschungsbedingter Irrtum, dann drittens irrtumsbedingte Vermögensverfügung, viertens verfügungsbedingter Vermögensschaden, fünftens den Vorsatz zu 1 bis 4, dann Sechstens Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung und innerhalb dieses Tatbestandsmerkmal prüfen wir Bereicherungsabsicht, Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung, Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung und dann den Vorsatz zu B und C, also Stoffgleichheit und Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung. Dann ähm, Rechtswidrigkeit und Schuld. Dann kommt der besonders schwere Fall, Paragraph 263 Absatz 3. Da ist zum Beispiel sowas wie gewerbsmäßig dabei, ein besonders großer Schaden, wenn jemand Amtsträger ist. Zum Beispiel bei uns im zweiten Examen ähm, war jemand Amtsträger. Ah, es war nämlich ein Richter, der diesen Betrug oder den Diebstahl begangen hat, je nachdem, wie man sich da entschieden hat. Ähm, ja, genau. Deswegen schauen wir uns jetzt mal das Schema noch mal ein bisschen genauer an, weil man hier schon viele Dinge erkennt, die später für die Klausur sehr wichtig sind. Denn wir sehen, dass die einzelnen Tatbestandsmerkmale eigentlich unterschiedlich, also anders als bei anderen Delikten, aufeinander aufbauen. Also ich habe das jetzt extra so formuliert, dass man merkt, dass die einzelnen Tatbestandsmerkmale miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel erstens Täuschung über Tatsache. Das ist so praktisch der Obersatz. Und dann täuschungsbedingter Irrtum. Das heißt, der Irrtum muss auf der Täuschung beruhen. Dann wiederum irrtumsbedingte Vermögensverfügung. Die Vermögensverfügung muss aufgrund des Irrtums vorgenommen worden sein. Das ist also wichtig zu verstehen. Und dann auch wiederum ähm, verfügungsbedingter Vermögensschaden. Der Vermögensschaden muss gerade auf der Vermögensverfügung beruhen. Das haben wir jetzt, wenn wir uns vorstellen, wo wir im Diebstahl haben, fremde bewegliche Sache, Wegnahme, da haben wir jetzt nicht irgendwie gesagt, also konnte man auch nicht verbinden, weil das eine war ein Tatobjekt und das andere war dann die Tathandlung. Aber hier ist sind die Tatbestandsmerkmale eben so gebildet, dass sie so aufeinander aufbauen. Und deswegen merken wir uns schon direkt, okay, das Nächste muss schon auf dem Nächsten aufbauen. Viele schreiben dann auch in den Tatbestand, zum Beispiel, wenn sie ganz normal im Gutachten dann schreiben, in der Klausur, schreiben sie einfach Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Vermögensschaden. Was nicht falsch ist. Aber ihr werdet auch keine Minuspunkte dafür kriegen. Aber der Korrektor sieht natürlich, wenn ihr das so formuliert, wie ich es euch jetzt gesagt habe, sieht er natürlich schon mit dem ersten Blick, ah, guck mal, der hat doch irgendwie was mehr begriffen als die anderen, die dann einfach nur Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Vermögensschaden schreiben. Das heißt, ihr zeigt, ah, ihr versteht diese Systematik von dem, von dem Irrtum. Das mag für den einen Korrektor bewusst zu wirken, also das, dass er merkt, ach guck mal, er hat es wirklich verstanden, für den anderen unterbewusst. Auf jeden Fall ähm, gibt es eine Reaktion für den Korrektor. Und deswegen ist auf jeden Fall sinnvoll, das so aufzubauen. Dann innerhalb der Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung, da haben wir das jetzt eher nicht. Also klar, Bereicherungsabsicht, Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung muss vorliegen und Rechtswidrigkeit. Das baut irgendwie auch aufeinander auf, aber halt nicht so explizit wie oben. Dann schauen wir uns mal den Schutzzweck vom Betrug an. Also, warum gibt es den Betrug? Warum ist der Betrug unter Strafe gestellt? Der Schutzzweck des Betrugs ist der Vermögensschutz. Das ist inzwischen ganz herrschende Meinung. Insbesondere sagt die herrschende Meinung auch, dass sowohl das private als auch das staatliche Vermögen geschützt wird. Ähm, ja, wer ist Täter? Täter ist natürlich derjenige, der täuscht, ne? grundsätzlich. Und Verletzter ist natürlich derjenige, der ähm, Inhaber des geschädigten Vermögens ist. Dann gibt es Konstellation, dass noch ein Dritter hinzukommt. Das ist ganz typisch für, klar, für Examsklausuren und für normale Klausuren, dass es ein Dreiecksverhältnis ist, weil, wie gesagt, in allen Bereichen sind Dreiecksverhältnisse am schwierigsten zu beurteilen, sei es im Verwaltungsrecht, sei es im Zivilrecht mit den bereicherungsrechtlichen Dreiecksverhältnissen auch immer schwierig, deswegen müsst ihr auf, auf sowas euch immer einstellen. Und dieses Dreiecksverhältnis, der sogenannte Dreiecksbetrug, der, den gibt es immer dann, wenn der Täuschende jemanden dazu bringt, eine Vermögensverfügung zu machen, die aber nicht den Handelnden, also den Vermögensverfügenden selbst schädigt, sondern einen Dritten. Und dann müssen wir halt gucken, dass der dritte, das Verhalten des Dritten dem Vermögensgeschädigten zugerechnet wird. Weil ansonsten ähm, handelt es sich hier nicht um einen Betrug, sondern um einen Diebstahl. Und damit kommen wir auch schon zu dem ganz besonderen Verhältnis von Betrug und Diebstahl, die sind nämlich exklusiv. Das heißt, es kann entweder nur Betrug sein, die Handlung, oder eine Wegnahme. Also, entweder Diebstahl oder Betrug, beides geht nicht. Das schließt sich, das eine schließt das andere aus. Vielleicht nochmal, um das ein bisschen deutlicher zu machen: Wir haben es in so einer Konstellation auch so ein bisschen wie in einer mittelbaren Täterschaft zu tun. Also, wenn wir uns diese Konstellation nochmal vorstellen, dass jemand einen anderen täuscht, derjenige, der getäuscht wird, eine Vermögensverfügung vornimmt und diese Vermögensverfügung dem Geschädigten zugerechnet wird. Es ist mit bestimmten Theorien abzugrenzen. Ich nenne jetzt mal die Befugnistheorie oder die Lagertheorie. Die werden wir uns in diesen Konstellationen noch in Ruhe anschauen. Nur damit ihr schon mal vor Augen habt, was das bedeutet. Das ist also, wenn wir so ein bisschen in die mittelbare Täterschaft zurückgehen, so eine Situation, wo der, der Schädiger sich eines anderen bedient, um jemand anders zu schädigen. Ne? Nur, dass der Dritte es diesmal freiwillig macht, also diese Vermögensverfügung freiwillig vornimmt. Wenn er sie nämlich nicht freiwillig vornimmt, dann sind wir wieder im Diebstahl, da werden wir in der Abgrenzung genau noch hinkommen. Aber nur mal schon so viel vorweg, wenn der Dritte selbst eine Vermögensverfügung freiwillig trifft und sich auch bewusst ist, ja, ich möchte das jetzt übereignen oder übergeben die Sache, dann wissen wir, okay dann ist es eher kein Diebstahl, sondern Betrug. Und dann müssen wir halt gucken, ob diese Vermögensverfügung auch auf der Täuschung beruht. Weil wir wissen, es muss immer aufeinander beruhen. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar wieder vom Nomos Verlag, das Buch Winkler Klausurentraining besonderes Verwaltungsrecht. Natürlich wieder im Hinblick und in Vorbereitung auf unsere nächsten Folgen. Denn ich muss natürlich auch für die die Folgen bzw auch mein Team hinter mir. Wir werden ganz viele Bücher lesen und tun das auch schon die ganze Zeit. Ich jetzt nach dem zweiten Examen beginne damit jetzt auch äh, so richtig, um unser Wissen natürlich auch nochmal zu verbessern, ähm, um euch noch ein umfassenderes Wissen zu präsentieren und deswegen beschäftigen wir uns auch mit diesen Büchern. Wir bekommen die dann vom Nomos Verlag und wir d- dürfen uns die dann durchlesen und deswegen können wir euch auch spezielle Bücher besonders empfehlen. Und das ist unter anderem das Klausurentraining Besonderes Verwaltungsrecht von Professor Dr. Markus Winkler. Das finde ich sehr gut. Das ähm, erfasst eigentlich ganz viele verschiedene Themen, ähm, Teilbereiche des öffentlichen Rechts, eben alle aus dem besonderen Verwaltungsrecht. Nimmt auch so ein bisschen Bezug immer auf das allgemeine Verwaltungsrecht. Also ähm, hat da auch ab und zu Probleme drin. Aber natürlich liegt der Schwerpunkt im besonderen Verwaltungsrecht. Und hat aber auch einen, sag ich mal, einen guten roten Faden, also man kriegt dann nicht irgendwie durcheinander irgendwie die Teilbereiche, sondern bekommt die schön nacheinander, schön aufeinander aufgebaut und nimmt wie gesagt auch immer Bezug aufs allgemeine Verwaltungsrecht. Deswegen können wir euch die auch insbesondere in Vorbereitung auf unsere nächsten Folgen sehr ans Herz legen. Und deswegen hier nochmal ähm, von Professor Dr. Markus Winkler Klausuren Training, Besonderes Verwaltungsrecht. Werbung Ende. So, also diese Dreieckskonstellation haben wir uns jetzt vorgestellt, dass Wie gesagt, der Schädiger einen Dritten täuscht, derjenige, also der Dritte, eine Vermögensverfügung vornimmt und dadurch einen Dritten schädigt, aber nur, wenn ihm das Verhalten so zugerechnet wird. Und deswegen haben wir auch schon gesehen, ah, es ist ein bisschen wie die mittelbare Täterschaft. Und deswegen können wir auch sagen, wenn wir jetzt merken, es ist kein Betrug, also es fehlt an einem Tatbestandsmerkmal, dann können wir natürlich, insbesondere wenn die Herausgabe einer Sache nicht freiwillig geschieht, sondern weil sich der, der Täter diese Sache nimmt, dann ist das eben, könnte es zum Beispiel auch ein Diebstahl in mittelbarer Täterschaft sein. Das wäre das Pendant zu dem Dreiecksbetrug. Davon ist dann immer, je nachdem, abzugrenzen. Aber wie gesagt, da kommen wir zu. Wir wollen nur mal kurz dieses Problem anreißen, dass wir schon wissen, ähm, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Dann vielleicht noch einfach ein kleines Goodie, sage ich mal, wenn man es so bezeichnen kann. Ein paar in der... ähm, in der Literatur fordern, dass der Schutzbereich etwas eingeschränkt wird, und zwar für die Dummen, sage ich mal. Ähm, Diese Literaturmeinung behauptet nämlich ja, die Leichtsinnigen oder die Leichtgläubigen, die sollen doch bitte nicht so geschützt werden. So, das ist natürlich abzulehnen. abzulehnen. Diese Meinung nennt sich ein relativ kompliziertes Wort victimodogmatischer Ansatz also dass man praktisch den Leichtgläubigen nicht schützen möchte. Jetzt sind hier aber zwei Schritte miteinander vertauscht. Also der zweite Schritt wird nach dieser Meinung vor dem ersten gemacht, denn unwahre Tatsachenbehauptungen dürfen nicht deshalb dann schon aufgestellt werden, wenn es besonders leichtsinnig ist, ihnen zu glauben. Vielmehr muss erst feststehen, unter welchen Voraussetzungen einer Tatsachenbehauptung geglaubt werden darf. Also hat das Opfer... Rechtlich gesehen kein Irrtumsrisiko zu tragen, so ist es auch ohne Belang, aus welchem Grund es ein Irrtum erliegt und ob es diesem Irrtum hätte begegnen können. So, das ist die, die Gegenthese. Für diejenigen, die es interessiert, diesen Victimodogmatischen Ansatz, der wird vertreten von zum Beispiel Elmer, Betrug und Mitverantwortung. Das ist ein schon relativ alter Aufsatz, 1986, 287, wer sich den durchlesen will. Ist aber wie gesagt nur ein Goodie, kann man sich irgendwie mal vielleicht so für die mündliche Prüfung oder so merken. Insgesamt also festzuhalten, wir haben hier es mit einem Vermögensschutz zu tun. Wir haben hier oft Dreieckskonstellationen, die so ein bisschen der mittelbaren Täterschaft ähneln und Diebstahl, Betrug sind exklusiv zueinander. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen, gehen die kurz in aller Form durch und schauen uns die Definition an. Die Täuschung ist jede intellektuelle Einwirkung, auch das Vorstellungsbild eines anderen, die geeignet ist, eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten. Dann kommt das Tatbestandsmerkmal Tatsachen. Tatsachen ist ein wichtiges Tatbestandsmerkmal, weil das in mehreren Delikten vorkommen kann. Tatsachen sind alle vergangenen oder gegenwärtigen Zustände oder Geschehnisse, die dem Beweis zugänglich ist, äh sind. Hier kann es natürlich sein, dass auch nur eine Täuschung fortgesetzt wird. Das schauen wir uns aber dann ähm, an in der nächsten Folge, wenn wir nämlich es mit der Täuschung zu tun haben und uns diese 19 Konstellationen angucken. Dann brauchen wir dieses kleine Kausalitätsmerkmal, Kausalität von Täuschung und Irrtum, das wir ja schon in in unserer Überschrift deutlich gemacht haben. Dann kommen wir zum Irrtum. Irrtum ist jede Fehlvorstellung über Tatsachen. Ein Irrtum kann erregt werden, also ein Irrtum wird erregt, wenn er durch das Verhalten des Täters hervorgerufen wird. Oder ein Irrtum wird unterhalten, wenn eben der Täter eine bereits bestehende Fehlvorstellung bestärkt oder deren Aufklärung verhindert. So, dann kommen wir zu dem umstrittenen äh, Tatbestandsmerkmal Vermögensverfügung, die eben nicht im Gesetz steht, aber die eben von der Literatur vorausgesetzt wird. Vermögensverfügung ist jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen des Opfers, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt. Das ist also, wie gesagt, das ungeschriebene Merkmal und schließt die logische Lücke zwischen Irrtum und Schaden. Wenn wir uns nämlich ganz kurz vor Augen führen, warum muss es das geben? Ja, wir haben eine Täuschung und jemand irrt und jemand hat einen Schaden. Aber das doch noch, also das kann ja dann alles sein. Dann könnte ja auch jeder Diebstahl, der nur durch irgendwie eine Täuschung, irgendwie mit einer Täuschung irgendwie erlangt wurde, die Sache, dann könnte das ja auch sofort ein Betrug sein. Und da wir ja wissen, wir haben es hier mit einem Exklusivitätsverhältnis zu tun, müssen wir eben sagen, ja gut, dann lesen wir die Vermögensverfügung hinein. Denn wir wissen, Betrug ist ein Selbstschädigungsdelikt. Also jemand schädigt sich selbst aufgrund einer Täuschung eines anderen. Beim Diebstahl ist es ja ein Fremdschädigungsdelikt, weil der Dieb den anderen schädigt, weil der den Gewahrsamswechsel gegen oder ohne den Willen des Opfers vornimmt. So, dann kommen wir zum Vermögensschaden. Vermögensschaden liegt vor, wenn der Gesamtwert des Vermögens des Opfers durch die Vermögensverfügung verringert wurde. Das Vorliegen eines Schadens wird festgestellt durch einen Vergleich des Vermögens des Opfers vor und nach der Tat. Besitzt das Opfer nach der Tat weniger Vermögen als davor, so liegt ein Schaden vor. Zur Ermittlung des jeweiligen Vermögens des Opfers ist eine Gesamtsaldierung vorzunehmen. Das heißt, sämtliche aktiver und passiver, also Rechte und Verpflichtungen, Rechte und Verbindlichkeiten des Vermögensinhabers sind mit ihrem jeweiligen Verkehrs- bzw. Marktwert zu addieren. Das ist eine riesige Definition, sollte man sich aber auch so merken, dass man schon direkt auf der richtigen Spur ist und auch schon die Merkmale, die man im Schaden zu prüfen hat, schon wieder mit in der Definition hat. Wir haben das ja auch schon im Diebstahl gelernt, dass wir versuchen, immer schon alle durch Rechtsprechung entschiedenen Tatbestandsmerkmale oder alles Wichtige zu bestimmten Tatbestandsmerkmalen, dass wir das in die Definition mit aufnehmen, dass wir das später nicht noch irgendwie herleiten müssen oder dass dann für den Korrektor plötzlich so ein, so ein Fakt so mitten in der Subsumption kommt, ne? weil die Fakten, die feststehen, die entschieden wurden, die kommen alles kommt alles in die Definition beziehungsweise nach die Definition von dem Tatbestandsmerkmal. Es sei denn, man muss sich etwas mit einem Meinungsstreit herleiten, aber die kennen wir ja, die Meinungsstreitigkeiten, die haben wir ja schon alle genannt. Und im Betrug werden wir uns den natürlich genauso widmen. Dann gehen wir weiter zur Bereicherungsabsicht. Bereicherungsabsicht, Vermögensvorteil ist jede günstigere Gestaltung der Vermögenslage. Stoffgleichheit Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung ist gegeben, wenn diese die Kehrseite des Vermögensschadens beim Opfer darstellt, was der Fall ist, wenn Vorteil und Schaden auf derselben Verfügung beruhen und der Vorteil zu Lasten des geschädigten Vermögens geht. Rechtswidrigkeit. Der beabsichtigten Bereicherung haben wir auch so ein bisschen dieses objektive Merkmal im Subjektiven mit eingebunden. Das haben wir auch im Diebstahl. Rechtswidrig ist die vom Täter beabsichtigte Bereicherung dann, wenn sie im Widerspruch zur materiellen Rechtslage steht. Das heißt, wenn der Täter oder bei einer Drittbereicherungsabsicht der Dritte keinen fälligen, durchsetzbaren Anspruch auf die Bereicherung hat. So, Das wären jetzt erstmal alle wichtigen Definitionen im Bereich des Betrugs. Dann haben wir natürlich noch das Regelbeispiel. In Absatz 3 Hier haben wir die Gewerbsmäßigkeit, Vermögensverlust großen Ausmaßes, eine Gefahr des Verlusts von Vermögenswerten für große Zahl von Menschen und dann kommt noch eine Qualifikation in Absatz 5, das wäre der Bandenbetrug und damit wären wir dann soweit mit dem ersten Überblick fertig und in der nächsten Folge schauen wir uns dann die Täuschung an. wird auf jeden Fall eine Entweder lange Folge oder in zwei gesplittet, das werde ich dann sehen, das entscheide ich dann während der Folge, weil 19 Täuschungen bzw. Täuschungshandlungen, was auch immer, ist schon relativ viel und müssen wir halt gucken, ob wir das in eine Folge packen. So, dann vielleicht noch zum Abschluss eine kleine Bitte. Wir starten ja demnächst eine, also noch in dem Oktober oder Anfang November, das zieht sich ein bisschen, weil die Vorbereitung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt werden wir die neue Reihe starten, das ist die Reihe für öffentliches Recht, da werden wir euch alle Themenbereiche genau wie wir es hier im Strafrecht machen, nacheinander erklären, also Verwaltungsrecht, Staatsorganisationsrecht, generell alles aus dem Staatsrecht, alles aus dem Verwaltungsrecht AT und BT, also alles was ihr für das öffentliche Recht braucht. Wir nehmen dann auch immer so Bezug auf bestimmte Klausuren, werfen euch in der Woche mal noch kurze, ich sag jetzt mal Snippets oder sowas, werfen wir euch mal zwischendurch rein, also parallel zu den normalen ö dass man einfach zum Beispiel mal die Regelungswirkung vom Verwaltungsakt erklärt oder was ist die Unzuverlässigkeit im Gewerberecht oder sowas, dass man dann zusätzlich zu den normalen längeren Folgen auch nochmal so 1-2 Minuten Folgen hat, wenn man nochmal zu bestimmten Themen eine Frage hat. Wie gesagt, das nimmt sehr viel Zeit und ähm, Vorbereitung in Anspruch. Deswegen wird das wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November kommen. Ich hoffe, dass es schon Ende Oktober kommt, aber das werden wir sehen. Und da wollte ich euch bitten, verbreitet doch gerne, dass wir mit ähm, dieser Reihe anfangen. Wer da insbesondere Probleme hat mit dem öffentlichen Recht, gerne irgendwie an die Kommilitonen und Kommilitoninnen weitergeben, an Nachbarn, alle, die sich irgendwie mit Jura beschäftigen und beschäftigen wollen und gerne auch eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns immer sehr, ähm, weil uns das auch so ein bisschen Feedback da dalässt, weil Podcast ist halt ein Medium. Wir sprechen einfach rein und kriegen dann halt, wenn dann über die Social-Media-Kanäle, irgendwie Rückmeldung, das ist dann auch immer sehr einseitig, deswegen freuen wir uns immer über jede Rückmeldung. Und ja, nächste Folge werde ich euch wahrscheinlich oder übernächste Folge mal die Situation aus dem zweiten Examen schildern und ihr dürft uns dann mal auf Instagram oder per E-Mail mal eure Meinung dazu sagen, was ihr denken würdet, wie ihr euch entscheiden würdet, ob es Betrug oder Diebstahl ist oder was auch immer noch. Okay, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.